0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille Là-haut
1: sur la colline Là-haut sur la colline
0: Cube Radio
1: Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission c'est jour de référendum en Alberta Le sujet, c'est le rejet de la péréquation L'exercice démocratique pourrait donc enclencher un débat constitutionnel. C'est ce que rappelle le prof Taillon dans sa chronique hebdomadaire. Il décortique pour nous la notion d'obligation de négocier, invention de la Cour suprême qui pourrait être utilisée par les Albertins et estime que le gouvernement Legault n'a pas été suffisamment proactif face à cette éventualité. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art. Minado et Antoine Robitaille. La rencontre, Nado, Robitaille. Mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, Hydro-Québec, donc il va y avoir des hausses et euh, ça fâche les partis d'opposition.
0: Oui, puis écoute, faut rappeler que pendant que la CAQ était à l'opposition, ils ont martelé que Hydro-Québec devait rembourser les trop-perçus, des sommes qui avaient été facturées aux Québécois en trop. Euh, Hydro le reconnaissait, et à ce moment-là, ben, il y avait une forte pression pour que ça soit retourné au Québécois. Bien entendu, moi, le premier, j'ai toujours euh, souhaité que ce qui avait été pris en trop par Hydro soit remboursé. C'est une question de principe. Hein? Mm -hmm. C'était facturé en trop. Bon. Alors, ils l'ont fait jusqu'à un certain point. Là, pour rappeler aux auditeurs, on parlait de 1,5 milliard de dollars. Et euh, Jonathan Julien, le ministre des Ressources naturelles, a fait en sorte qu'Hydro retourne 500 millions en crédit sur les factures des Québécois, des, euh, des clients d'Hydro-Québec. Et pour le reste, on a demandé donc un gel des tarifs pour l'année 2020. Et là, au gouvernement, le publiquement, il prétendait que l'effet combiné du gel et des, des... Et de l'impact du gel sur les années subséquentes, là, plus le remboursement de 500 millions, ça faisait à peu près 1,5 milliard. Oui. Mais bon, on s'entend que, en tout cas, en privé, on me regarde, moi, ben, on m'avait dit, on reconnaissait que c'était bon, c'était pas tant que ça, mais bon. Alors, ça, c'était comme le point positif, mais en échange de ça, comme s'il y avait eu une négociation et que Jonathan Julien avait permis par le site à Hydro-Québec, euh, de pas être soumise à la régie de l'énergie pour, euh, euh, demander une augmentation de tarifs qui doit être accordée par la Régie de l'énergie qui, elle, euh, prend en compte toutes sortes de facteurs pour euh, accepter ou refuser ou, euh, ou, ben oui. ou diminuer la, la hausse de tarifs. Là, ça ça donnait comme la, la, la liberté... Vous, vous à que la
1: Régie de l'énergie, ça a été créé euh, justement pour éviter la politisation des coûts de l'énergie, des coûts de, de, de l'électricité au Québec, tu sais, c'était dans les années 90, parce qu'il y avait un gouvernement oui. qui promettait un gel, puis l'autre parti promettait un gel, puis là, aïe 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 non, mais là, on dirait que c'est ça, il y a eu marchandage puis Hydro a euh, obtenu le fait de, de se soustraire à la régie de l'énergie, c'est incroyable
0: Ben oui, c'est ça, et, et là à ce moment-là, Jonathan Julien disait oui, mais on, on leur permet une augmentation selon l'inflation. Et ça, c'était avant la pandémie. Donc, on se disait, c'est pas si pire que ça. Euh, ça sera peut-être des fois 1 euh, peut-être un petit peu plus d'un Mais tu sais, selon les les hausses des dernières années, on se disait, Bon, ça risque d'être pas si pire. Mais on était méfiants. Et là, ben, on avait raison de se méfier parce que le contexte a tellement changé. Et là, il y a de l'inflation solide. Oui. Et à cause de ça, ben Hydro-Québec euh, peut aller chercher une augmentation de tarifs. hydro là reconnaît que ce sera pas en bas de 2,65 Il leur restait à prendre en compte les chiffres du mois de septembre. Euh, mais en, au mois de septembre, justement, les prix ont explosé euh, à la consommation, là, notamment pour l'essence et tout ça. Donc, ça peut pas être mieux, là. ça, ça, va, ça risque d'être même un peu pire. Ça, ça, ça sera probablement très près de 3 comme augmentation de tarifs d'hydro pour l'année 2022. Et déjà pour 2021, il y avait eu 1,3. Donc, euh, on se dit que finalement, là, avant euh, le rendez-vous électoral, il y aurait eu une hausse de tarifs d'à peu près 4 là, quand on additionne. Euh, même un peu plus, donc euh, là, c'est vraiment problématique. Les, en coulisses, on dit que c'est notre journaliste Nicolas Lachance en passant qui a travaillé euh, fort sur ce dossier-là et en coulisses... Ben oui, un nouveau on... venu au bureau parlementaire. Oui, notre nouveau correspondant parlementaire et euh, au gouvernement, on craignait même... Il arrive et il donne des chocs électriques, c'est bon. Ben, oui, <rire> parce que, écoute, Nicolas avait consulter des économistes spécialisés dans cette matière-là et qui ont regardé le, la façon dont le calcul devait se faire dans la loi là, qui a été adoptée, mm -hmm. euh, comme je disais, là, par Jonathan Julien euh, pour euh, changer euh, la, 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 le mécanisme de fixation de des de hausses de tarifs. Et eux arrivaient même à 5 là, pis des, un peu plus de 5 d'augmentation. Oui. Et la seule et la seule raison pour laquelle Hydro dit Ah non, mais ça sera pas si pire que ça, puis ils disent 2,6, c'est parce qu'il il, il, il y a un beau terme, là, ils disent qu'ils lisent l'augmentation sur deux ans, l'effet de l'inflation mmh. sur deux ans. Donc, c'est la raison pour laquelle, en 2022, ce serait 2,65. Mais ça, okay. euh, les économistes nous disent, mais même là le, le reste, on va y goûter, même pour l'année suivante. Là.
1: Les oppositions, donc, déchirent leurs chemises.
0: Exactement. Et là, les, les, les trois parties d'opposition ont beau jeu, évidemment. On dirait, on vous l'avait dit, que tout ça, ça sentait pas bon, que ça, ça ressemblait à une patente euh, qui, pour laquelle on ne serait pas gagnant euh, à, à long terme. Et donc, le Parti libéral du Québec et Québec solidaire, les deux, demandent un gel des tarifs euh, pour l'année 2022. Euh, au PQ, on n'a pas été jusqu'à demander un gel, mais dans tous les cas, donc, on, on demande au gouvernement de revenir euh, sur sa position mm -hmm. Et là, c'est ça qui, qui est étrange parce que là, maintenant, ben, donc on voudrait que la politique s'en aide. Ben oui. en, en théorie, c'est ce qu'on ne veut pas, mais là, comme c'est une augmentation euh, qui est plus élevée que ce que probablement même le gouvernement avance. – Oui, mais c'est le gouvernement qui a fait
1: que Hydro peut euh, se soustraire à la Régie de l'énergie parce que peut-être que la Régie de l'énergie serait arrivée à d'autres propositions de hausse.
0: – Eh ben, exactement. Alors, donc, euh, on a l'impression qu'on se retrouve un peu piégé par le marchandage, comme tu as dit, le terme était parfait, qu'il y a eu entre le gouvernement et Hydro-Québec euh, le gouvernement cherchait à ne pas perdre la face là, après son discours alors qu'il était dans l'opposition par rapport au trop perçu et cherchait aussi à ne pas trop menoter Hydro-Québec Puis là ben, on se retrouve avec là, la situation dans laquelle on est
1: Baromètre de popularité des ministres maintenant, euh, le mini
0: les ministres Dubé et Guilbeault se démarquent oui, totalement. Un euh, sondage léger qui montre la popularité des ministres du gouvernement. En théorie, je te dirais, pas beaucoup de surprises. En le sens que Christian Dubé, même si on vit une situation difficile dans le réseau de la santé, présentement, la, la, le gros succès de la campagne de vaccination, ça, ça lui a donné des ailes. Je pense que ça, ça a marqué la population. Donc, il y a 61 mm. des Québécois qui ont, qui ont répondu au sondage, euh, qui ont une bonne opinion de lui. C'est très, très élevé, c'est le plus élevé. Et ensuite, Geneviève Guilbault. Geneviève Guilbault, euh, à mon esprit, elle, elle avait montré euh, dès le départ, au début du mandat, euh, des euh, belles qualités en communication. Euh, et euh, je pense aussi que ce qui lui est vaut. Euh, l'appui du public. C'est ce qu'elle a fait depuis qu'elle a pris le dossier de la violence conjugale et de l'aide à apporter aux victimes de violences conjugales. Euh, je pense qu'elle a bien fait à ce chapitre-là et que ça, ça peut être aussi un facteur pour expliquer sa popularité. Euh, Yann Lafrenière fait bien. Dans le cas de Sonia Lebel, le, le 40 de bonne opinion à son endroit est moins élevé, par exemple, que Geneviève Guilbault, qui a 56, mais euh, il y a seulement 11 qui ont une mauvaise opinion d'elle, donc son... Euh, son différentiel, si tu veux, là, est, est très élevé. Oui. Donc, ça, c'est une autre ministre qui fait bien. simon jolin Barrette, il, il est plus polarisant un peu, c'est-à-dire que 39 de bonne opinion à son endroit, mais 26 de mauvaise opinion. C'est sûr qu'avec la loi sur la langue, la loi sur la laïcité, euh, dans certaines communautés, il est moins populaire. C'est clair. Le cancre, euh, ça
1: demeure Jean-François Roberge.
0: Jean-François Roberge, pour lui, ça c'est vraiment c sûrement des chiffres qui ont été pénibles à voir pour lui euh, aujourd'hui. Parce que 34 des gens ont une bonne opinion de lui, mais 38 ont une mauvaise opinion. Donc, il y a même plus de gens euh, déçus de, de Jean-François Roberge euh, que de gens qui, euh, qui louent son travail. Alors ça, c'est sûr que ça fait très mal. Ouais. On a remarqué cet automne, il semble que le gouvernement cherche à le mettre moins de l'avant. Euh, <rire> je et, trouve que
1: c'est un euphémisme. Il cache.
0: <rire> ouais, on pourrait quasiment dire... que Même dans le couloir,
1: bien. là, écoute, il, il passe entre la peinture et le mur, entre, entre les portraits et le, le, le mur.
0: Ouais. et puis ça, tu sais, c'est pas... On nous a beaucoup dit là à l'interne qu'il n'y a pas de remaniement, il n'y aura pas de remaniement non. à la fin du mandat. Bon, alors... Moi, je prends pour acquis que Jean-François Roberge je va demeurer ministre de l'éducation. Et C'est sûr que cette situation-là euh, est, est tendue. Mm -hmm. tu sais, quand quand tu as l'impression que le, as ton patron, Jean-François ouais. Legault, n'a pas trop confiance en toi euh, sur la, la scène publique, c'est sûr que ça, c'est loin d'être idéal euh, pour un ministère aussi important que celui de l'éducation et qui, qui devait être une priorité pour M. Legault. Donc, j'espère je, je, pour M. Roberge est-ce que ça va se tasser un peu? Est-ce que, tu sais, par exemple, après, ouais. après les fêtes, on, au retour en 2022, si les choses vont encore mieux? Euh, on sait que les enseignants, il y a quand même beaucoup d'héritants qui ont été réglés avec la, la négociation euh, de la convention collective. Mais il est impopulaire chez les
1: parents, hein, beaucoup.
0: Mais c'est ça, ouais. exactement. Que à un moment donné, M. Robert a, a comme réussi, euh, eh bien, a réussi pas le bon mot, mais à faire un peu l'unanimité contre lui, autant ouais. comme chez les syndiqués que les directions d'école que chez les parents. Donc À un moment donné, il faut peut-être faut quelque part des gens qui... Euh... Dans cette
1: trinité, il faut avoir un appui. Hey, merci beaucoup oui. Rémi, <rire> merci beaucoup Rémi Nadeau, chef de bureau à parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Puis demain, on discute du
0: discours inaugural, le discours oui. d'ouverture de François Legault. Un Allez. gros mardi, ouais. Au revoir.